0: graças a Deus vamos orar pai bendito oh pai, o pai senhor é o nosso pai essa mesa é a mesa da família que a gente pode em comunhão repousar tua palavra diz que nossas divisas caem em lugares a menos, é isso aí a gente quer Saber que nós vamos nos assentando na comunhão do Espírito, nesse lugar de partir o pão, esperança, fé, orarmos uns pelos outros, abençoarmos uns aos outros, fortalecermos uns aos outros. Obrigado porque tanta gente, de tantos lugares, de tantas realidades, as mais distintas. A gente pode estar aqui repartindo Deus, comunhão, fé, esperança, sendo renovados e renovando e naquilo que a gente vai sendo consolado a gente poder consolar a outros, em nome de Cristo Jesus que a paz bendita de Cristo seja sobre os corações que um derramar de paz, ó Deus, de esperança graça, favor consolo, refrigério caia sobre todas as famílias ali, nas regiões ó Deus agredidas por esse esse temporal, essa, esse, esse transtorno, ó Deus, climático que, que afetou, transtornou e, e fragilizou tanta gente. Em nome de Cristo Jesus, nós, como povo, como igreja, como família, a gente pode estar atuando, ó Deus, não só na oração, na intercessão, mas também cooperando, repartindo o recurso. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Pelo sangue do Cordeiro, ó Pai, nós clamamos. Amém. Graças a Deus. Então, amados, é... a gente está aqui compartilhando né, sobre liberdade e o texto de Gálatas, né? Paulo falando sobre isso. E a gente quer sempre enfatizar aqui é, como é rápida, né? Paulo está falando que ele está... ele mesmo está perplexo... com a rapidez... a velocidade... com que nós temos a tendência... de ir deixando... uma relação sustentada... orientada... motivada... pela graça... e irmos retornando... lentamente... Né? às vezes sem perceber... aos ditames da lei... e aí quando a gente está falando de lei... Né? É, é, é essa cultura de legalismo né? nós temos essa por quê porque é, é, a a gente transforma nós temos essa capacidade né? de mudar aquilo que vem da parte de Deus como uma orientação a gente tem a tendência de transformar isso em regulação quando Deus é... Quando Deus coloca em nós a, a lei do amor, a lei do amor implica né, em, em, em normas, em preceitos, mas eles não são preceitos regulatórios no sentido da, de, de controlar o comportamento mas de orientar as motivações. De modo que motivações bem orientadas, né, movimentos bem orientados, vão trazer a regulação do comportamento. Mas a mera regulação do comportamento não vai produzir um movimento necessariamente bem orientado. É isso que Paulo está dizendo. Né? Então quando Deus falou lá do, do não comer desse fruto, era um fruto muito específico. Né? Então por que, que Deus... Deus estava colocando uma proibição... Vamos entender isso, irmãos. Quando Deus fala conosco sobre a lei do amor, o amor não coloca uma proibição, ele coloca uma impossibilidade. É, isso, não é uma, isso não é uma regulação, não é um marco regulatório. É uma definição clara de natureza. Deus diz, olha, não, não queiram, não busquem comer o, o fruto do controle. Não queiram ter o controle das coisas pensando que ter o controle das coisas... vai fazer de você... alguém que você ainda não é. Mas se alimente... do conhecimento de quem você é... e do que Deus já te deu... e isso vai te dar... Né, autoridade sobre todas as coisas. Então, quando Deus abençoou o homem... Ele abençoou o homem para ter autoridade. Terá ele autoridade. Então o homem foi criado para ter autoridade sobre todas as coisas. A partir do entendimento de que ele foi abençoado para isso. Mas aí... O diabo usando... Da lei... E só tinha um item não... Comam, comam de toda a árvore do jardim. Não comam de uma árvore. Então, não é, não é a sofisticação da lei. Basta um item. Deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, manda. Basta um item regulatório. Um item regulatório. Um único não faça isso, é suficiente para despertar em nós a cobiça. Então, Deus está dizendo o seguinte, ó, eu dei a vocês todas as coisas e a única coisa que eu, que eu disse que vocês não teriam é o controle. E vocês desprezaram todas as coisas, pensando que ter o controle tornaria vocês as pessoas que vocês não são. Eu vos abençoei para serem quem vocês são. Eu derramei virtude para vocês serem tudo que eu disse que vocês são e seriam. E sendo essas pessoas, vocês teriam autoridade sobre todas as coisas. Mas vocês preferiram abdicar da autoridade para optar, para escolher. Tanto é que publicar aí aquele texto, né? aquela frase que a gente disse lá. <risos> muitas pessoas querem garantir o direito de escolha. E muitas pessoas querem atrelar o direito de escolha ao processo da salvação. Não há salvação para a alma humana. Enquanto a alma humana quer garantir o direito de escolha. Porque o próprio desejo, a necessidade, o interesse de ter a defesa do direito de escolha. A defesa do direito de escolha diz que diante de tudo que Deus já fez, a gente ainda quer garantir o controle. No fim, dizer que foi a gente que escolheu. Tá Estamos entendendo isso antes? A gravidade disso na nossa vida? Basta um item. Deus falou assim: de todas as armas, não era um conjunto de armas, não era um conjunto de regras. Não eram dez mandamentos. Era um. Era um. Um único mandamento, dos quais se desdobraram os outros. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo teu coração, de todo teu entendimento, com todas as suas forças. E só ainda darás culto. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti. Então era esse amor a Deus e essa convicção do amor de Deus em nós, a forma como esse amor nos abençoou para ser tudo o que Deus disse que nós seríamos e somos, sem necessidade da gente ir atrás do controle, da regulação, da dominação disso, simplesmente construir todas as coisas a partir do conhecimento, dessa bênção concedida por Deus, amadurecer nesse conhecimento. Mas nós preferimos... Né, o único item não, não comerás desse, e é exultamente desse que a gente insiste em comer até hoje, e a gente não percebe que é isso que nos infantiliza, é isso que nos empobrece, é isso que nos reduz, então nós estamos vivendo um processo reducionista, nós estamos vivendo um processo de maturidade, muitos cristãos estão ficando velhos e reduzidos, velhos e infantilizados, antigos e imaturos, tem muito cristão antigo e imaturo, infantilizado, reduzido, cada vez mais inseguro, cada vez mais a pessoa vai envelhecendo, ela vai ficando antiga, os processos na igreja vão envelhecendo e as pessoas vão cada vez mais achando que vão resolver o envelhecimento, né, a... a a passagem do tempo da vida da igreja com mais metodologia com mais regra com mais regulação cada vez mais a gente pensa que vai vencer esse mundo com regulação comportamental com rito litúrgico, a gente pensa que vai vencer o pecado, então nós vamos ajudar nossos filhos produzindo para eles uma regulação clara, um ditame claro e não conhecimento Deus diz eu não quero isso eu quero me conheço e prossigo me conhecer... e esse conhecimento vai fazer você saber tudo... Que eu já... então alimente de tudo que eu já te dei... mas não viva a vida na expectativa do que te falta... irmão... a pergunta é a seguinte... o que que orienta a nossa vida... a certeza de poder expressar tudo o que já foi dado ou a necessidade de alcançar e ter e controlar o que ainda nos falta. Quando você levanta de manhã? Você levanta de manhã olhando para tudo o que você tem para oferecer para as pessoas e para a vida? Ou seja, levanta de manhã disposto a ir atrás e buscar com todas as suas forças e corrigir e encarar tudo aquilo que está errado... e tudo aquilo que está faltando. Então, aqui em Gálatas... no capítulo 4... seguindo... ele diz assim... É, então, Gálatas no capítulo... desculpa, não foi no capítulo 4... É encerrando o capítulo 3... que a gente vai entrar no 4... encerrando no capítulo 3... verso 21... Diz assim, então a lei é contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Então não estão falando que a lei é contrária? Não, a lei nunca foi contrária. Aquele não de Deus lá, não comerás desse fruto, não é contrário. Ele está dizendo, se tivesse existido uma lei que pudesse vivificar em verdade a justiça teria vindo pela fé. Aliás, desculpa, então na verdade a justiça teria vindo pela lei. Então, se o homem pudesse ter sido justificado pelo fato de não ter comido o fruto proibido, então a, a justiça teria vindo da lei. Se o homem pudesse ser justificado pelo, pelo, pelo cumprimento né, de toda a regulação, então a justiça teria vindo pela lei. A justiça, ele está dizendo, não vem pela lei. Mas a Escritura colocou tudo sobre o pecado, que a promessa pela fé de Jesus Cristo possa ter dada aos que creem. Então, a, a, a revelação das Escrituras mostrou que não há nenhum justo, não há nenhum bom, não há, nem, não há quem faça o bem. Então, a lei veio para que eu pudesse me convencer de uma vez por todas que se não for o conhecimento de Deus, se eu não estiver suprido, alimentado pela revelação de Deus, se, se residirem em mim carências, inseguranças medos, é, é, cobiças, é isso que cega, a palavra de Deus diz, o olho que cobiça, o olho que inveja, o olho que, que ganancioso, ele está mergulhado em profundas trevas, se os nossos olhos forem trevas, quão profundas serão nossas trevas, por isso que a palavra de Deus diz que nós fizemos do nosso ventre a nossa divindade, então nós não estamos percebendo que muitas vezes o que, está, o que está ditando, o que está regendo, o que está orientando, o que está determinando nossas relações com Deus, conosco e com as pessoas ainda é a nossa carência. E de onde vem essa fome? Essa fome vem de não ter comido tudo que era para ter comido. Por isso a palavra de Deus diz tudo que é justo, tudo que é perfeito, tudo que é bom, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mas como a gente não está meditando o tempo todo o que é bom, a gente não está pensando em virtude, a respeito das pessoas, a gente olha para as pessoas a partir do defeito delas, o pecado delas, o problema delas, e toda hora que você pensa nela, é o pecado dela, é o problema dela, é o que ela está fazendo de errado, a sua ansiedade, o seu medo, o seu transtorno. Então você vai viver uma vida de quê? de fomes e de apetites insaciáveis, seu ventre, e aí nós não estamos nos alimentando daquilo que é verdadeiro, daquilo que é justo, daquilo que tem boa fama, então se o homem tivesse obedecido a Deus, comendo tudo, lá, que ele, podia, ele não estaria com fome de comer, o que ele não podia. Então ele diz assim, mas a escritura conclui tudo, colocou tudo sobre o pecado. Porém, antes que viesse a fé, éramos mantidos sob a lei. Agora eu vou falar o que é o propósito da lei. Encerrados para a fé que havia de se revelar posteriormente. Então a lei, de certo modo, ela estava lá cuidando de nós na nossa infantilidade, na nossa imaturidade. De modo que a lei fosse o nosso tutor para trazermos a Cristo, a fim de que pudessem ser justificados pela fé. Então, a lei não tem, a regulação, essa, essa, a regulação do comportamento é um paliativo. Então, deixa Deus ministrar o nosso coração. Toda vez que você tem que enfatizar a regra, porque a relação é fraca. Se você tiver que tratar alguma coisa, se você pensar que pela regra, você vai recuperar alguma coisa você não recupera, não. A regra, a regulação, a metodologia, a estrutura é um paliativo de relações ruins. Então, a lei, a regra, não tem efeito transformador. Tem efeito paliativo. O que, que tem efeito transformador? A fé que vem da graça mas depois que veio a fé... já não dependemos de um pedagogo... de um ensinador... de um tutor... então a lei... era um tutor... alguém que estava ali... É, é, regulando o processo... até que houvesse revelação... então por isso que eu estou dizendo... quanto mais a gente vai caminhando em revelação... então se uma igreja amadurece ela deveria depender menos das suas estruturas e não mais. Vou repetir. Se a igreja é uma, uma pessoa... se a igreja é uma pessoa... e ela está em processo de amadurecimento... quanto mais madura ela fosse, menos ela deveria depender das suas estruturas e dos seus métodos, e cada vez mais revelar a maturidade e a consistência das suas relações. Que é o que ele está dizendo aqui. E, e aí ele diz assim, não dependemos mais de um, de um mestre, de um, de um regulador. Ele diz assim, porque todos são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos vocês que foram batizados em Cristo são revestidos de Cristo já não há judeu, nem grego não há escravo, nem livre, nem homem, nem mulher pois todos vocês são um em Cristo Jesus <risos> ai ai vocês estão vendo aonde que está vindo essa necessidade hoje de definir tudo em classe, em categoria aí você vai entendendo porque que o mundo está vivendo essa bronca nós vamos vivendo uma bronca de garantir o direito das classes... o direito das categorias... agora a gente, a gente subdividiu... a natureza humana... Né, em, em vários tipos de espécie e gênero... então agora... dá nem para saber... e por que, que a gente está é, subclassificando... de maneira detalhada... <risos> Por que nós temos que detalhar tanto o que é o direito, a posse? Porque a gente foi lá comer da única coisa que a gente não tinha que estar comendo, do controle, e aí querendo ter o controle do nosso espaço, o direito, né, as garantias da nossa autonomia, garantindo a nossa autonomia, nós estamos perdendo a nossa liberdade. vou repetir era bom a gente escrever isso aí tentando garantir nossa autonomia nós estamos perdendo e negociando nossa liberdade porque a gente não quer conhecer as pessoas pelo que elas são como representantes de virtude nós queremos definir as pessoas a partir do que elas fazem... da forma como elas se comportam. É, e ele está dizendo... então... há certas coisas... que elas são necessárias... Né, enquanto a gente é imaturo... mas quando a gente chega num outro... É, a gente, grau de entendimento, a gente não estaria preocupado em garantir ações, a gente estaria ocupado em sustentar relações. E vocês são de Cristo, então vocês são semente de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Herdeiros do quê? Daquele legado, daquele patrimônio entregue para nós. Agora eu digo que o herdeiro, enquanto criança, em nada é diferente de um servo, Apesar de ser Senhor de tudo. Tá vendo? Então Deus queria que a gente crescesse, se desenvolvesse, amadurecesse no conhecimento, na convicção do que é a nossa herança. Em vez de a gente ficar trabalhando para conquistar o que ainda não é nosso. Mas ele fica sob tutores, administradores, até o tempo determinado do seu pai ai é até difícil né, falar sobre isso não é verdade? que entre nós aqui não é difícil falar sobre isso é, é difícil falar sobre isso, a gente tem que tomar um cuidado assim gigante com as palavras para não ferir ainda mais a susceptibilidade tão frágil de tanta gente. Mas, assim, parece que as pessoas preferem viver sobre a tutela, sobre a proteção, o estigma de tutores e administradores as pessoas estão entregando a sua espiritualidade a administração das instituições elas não sabem avaliar a sua própria espiritualidade elas não sabem as pessoas hoje não sabem avaliar é, é, manifestar transmitir, a não ser que ela passe por um exame, a não ser que ela passe por um crivo, quantitativo, um balizador do seu comportamento, assim era a gente quando era criança, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo, mas quando vi a plenitude dos tempos, Deus enviou o Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque são filhos, Deus enviou o Espírito do Seu Filho aos nossos corações, e Ele clama, Aba Pai. Então nós temos em nós o mesmo Espírito, que estava também em Cristo Jesus testificando que ele é o Filho de Deus. Jesus nunca faltou com respeito com as pessoas. Jesus nunca é, foi apologeta de uma... Jesus nunca defendeu uma, uma revolução civil nesse aspecto. Mas Jesus nunca foi subserviente aos interesses humanos. Ele sempre foi submisso a vontade eterna do Pai... um homem livre... livre na sua consciência... livre no seu ir e vir... livre na sua comunhão... livre... livre... um homem maduro... um homem que conhecia Deus como Pai... mas que estava liberto das tetas... né das tetas, das necessidades satisfeitas. Ele não, ele não negociava, ele era um homem redimido, redimido no sentido de emancipado, porém não autônomo. A emancipação não implica autonomia. A emancipação implica liberdade para cumprir o propósito. E como o propósito é servir e abençoar o irmão, não há não há cumprimento do propósito sem liberdade. Mas também não há cumprimento do propósito com subserviência. Então o propósito é dar a vida pelos irmãos. Então, para dar a vida pelos irmãos, eu não posso ser subserviente aos interesses humanos. Então, não é autônomo porque tudo que ele vem fazer é dar a vida pelo outro. Mas é livre porque o outro não diz a ele o que ele deve dar. E nem quando dar. Glória a Deus. Irmão. <risos> Ninguém dizia Jesus. Ninguém determinava para ele o que ele devia dar, quando dar e como dar. Ele era livre mas ao mesmo tempo ele estava submisso ao propósito de dar, espontaneamente. E nós estamos perdendo aquilo que é a principal característica da liberdade, a espontaneidade da nossa entrega. Amém. Porque estamos preferindo a proteção das tutelas e dos administradores da nossa espiritualidade, da nossa fé forte abraço, fica na paz, é... tem sido muito bom conversar sobre essas coisas com vocês nessa mesa aqui e repartir tudo isso. Confesso que tem sido desafiador, né? a gente refletir sobre isso que eu não quero trazer assim peso, né? Isso é para trazer liberdade mas é, é desafiador porque a gente percebe né, o ambiente é, em que a gente está repartindo e falando sobre todas essas coisas, tá bom? Forte abraço, não sei se meu querido papai está aí ainda, te amo, pai, te amo, tem sido um privilégio saber que o senhor está aí, a gente pode repartir esse momento juntos. Vai aqui o nosso amor, nossa gratidão por todos os irmãos e irmãs que estão aí com a gente. E forte abraço, fiquem na paz e até amanhã, se Deus quiser, em mais um encontro nosso aqui, nessa mesa preparada na viração do dia, tá bom? Fica na paz.